0: Bienvenidos a Abundancia Yes, el podcast donde hablamos sobre bienestar emocional, espiritualidad, desarrollo personal y más. Únete a nosotros y vive en Abundancia. Hola amigos, es un verdadero placer reunirnos nuevamente con todos ustedes. Soy Victoria Rich y junto a Eduardo Rentería, les damos una cálida bienvenida a Abundancia.
1: Yes, bienvenidos nuevamente amigos, muchísimas gracias por acompañarnos y ya saben, ya saben, suscríbanse en cualquiera de nuestras múltiples plataformas, así nos ayudan a seguir con nuestra positiva labor. Y bueno, hoy les tenemos un invitado súper, cuya historia es realmente interesante. ¿No es así, Victoria?
0: Efectivamente. Hoy, amigos, tenemos el privilegio de sumergirnos en un proyecto inspirador y adentrarnos en una historia familiar fascinante. En esta ocasión tenemos el honor de entrevistar a David Greenberg. David es un talentoso dramaturgo y profesional en el ámbito teatral, además de ser el creador del sitio web YoSomos.com. Desde el 2009 ha estado compartiendo sus reflexiones, cuentos, poemas y descubrimientos en este espacio dedicado al despertar de la conciencia y a la divulgación científica. Pero esto no es todo, porque detrás de su trabajo hay una conexión profunda con su ilustre hermano Jacobo Grinberg, quien fue un destacado neurofisiólogo y psicólogo mexicano. Jacobo Dedicó su vida al estudio del chamanismo mexicano, la conciencia, la parapsicología, disciplinas orientales, meditación y telepatía, entre otros temas apasionantes. Amigos... En este episodio nos sumergiremos en la rica historia familiar que David comparte con su hermano Jacobo, así como también exploraremos el inspirador proyecto Yo Somos que David ha creado en honor a su conexión con la conciencia y la divulgación científica.
1: Y ahora un poco más de información para saber acerca de David. David es egresado de la carrera de comunicaciones por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Actualmente funge ahí mismo como profesor de comunicación y mercadotecnia digital. Asimismo, es asesor internacional de innovación y creación de contenidos digitales. También es maestro de artes escénicas. Esto por parte del Instituto del Teatro de Barcelona y la Universidad Autónoma de Barcelona, siendo también director y escritor. Además es creador y presentador de talleres y conferencias de vanguardia, descollando el teatro cuántico que se ha presentado ininterrumpidamente desde 2009 en Europa y América. Cuenta con un libro de autoría titulado Yo Somos, publicado en el 2014, y también así se llama el podcast en el cual participa. Bueno, pues hablamos de una personalidad completamente inigualable, por decirle al de alguna forma, mi querida Victoria, y pues recibámoslo con mucho orgullo y además con mucha emoción.
0: Hola David, es un verdadero placer contar contigo en nuestro podcast. Queremos expresarte nuestro más sincero agradecimiento por unirte a nosotros y dedicar tu valioso tiempo a ser parte de esta experiencia. ¡Bienvenido!
2: Muchísimas gracias Victoria, muchísimas gracias Eduardo. Para mí es un honor también estar aquí. Agradezco muchísimo la invitación. Ahora que estaban leyendo lo que he hecho, lo que he estudiado y en lo que trabajo... Pensaba que si estaban hablando de mí, ¿no? <risa> es, es la verdad que, que una de las cosas que me ha apasionado desde siempre es la identidad, ¿no? Y, y cómo se va construyendo con lo que los demás dicen de ti, lo que tú piensas de ti. Y, por supuesto, con esta locura de que todos los días somos otras personas. Todos los días nos levantamos siendo diferentes y creo que eso es maravilloso, ¿no? O sea, cómo, cómo la identidad está realmente en movimiento. Y bueno, pues por ahí, por ahí es donde, de donde inicia este proyecto, este proyecto de Yo Somos, ¿no?
0: Quisiera que nos contaras la historia detrás de Yo Somos y cómo ha ido transformándose a lo largo del tiempo. ¿Qué te motivó a entrelazar ciencia, arte y conciencia en este proyecto único?
2: Claro, bueno, por un lado tiene que ver con mi formación en humanidades, comunicación, medios de comunicación y, por supuesto, el teatro, que es mi gran pasión, ¿no? Eso, por un lado, como, como mi formación, este, no solamente académica, sino de, del corazón, ¿no? Dedicarme a eso, la verdad es que me ha hecho muy feliz y es totalmente mi vocación. ¿no? Y por el otro lado, pues tiene que ver un poco con, con el momento en el cual se junta con la historia de Jacobo Grinder, mi hermano. Y básicamente tiene que ver con esta relación que tuvimos desde, pues, bueno, desde que yo nací, ¿no? Jacobo me lleva más de 21 años, es pues, mi hermano mayor, ¿no? Somos hermanos de padre, mi padre tuvo tres matrimonios, él es el hijo mayor del primer matrimonio y yo soy el hijo mayor del tercer matrimonio. Entonces, eh, la verdad es que era una suerte de, de relación pues, muy particular, con tanta diferencia de edad. Jacob era en cierto modo, por supuesto, mi hermano mayor, pero también era en cierto modo junto con mis otros hermanos mayores, porque eran tres, eran como, como que compartían la paternidad, ¿no? Un poquito pero la paternidad sin responsabilidad, o sea, ¿a qué me refiero? Eh, me enseñaban cosas, me llevaban a todos los lugares, era un poco su mascota, este, pero no tenían ni que educarme ni que mantenerme, ¿no? entonces era muy, la verdad que era muy divertido y muy gozoso tener a estos hermanos mayores, o sea, como por supuesto era el, el que estaba más disparado y más loco de todos, ¿no? y bueno, pues fue muy interesante aprender a meditar desde que era niño, me acuerdo que nos encerrábamos en un, en un cuarto y, y Jacobo nos decía, oigan, de pronto abran los ojos a ver si de casualidad me ven levitar porque yo estoy seguro que puedo levitar nada más que todavía no tengo testigos al respecto ¿no? Jacobo era alguien tremendamente curioso todo el tiempo estoy investigando cualquier cosa y creo que eso es una característica pues, primordial de los, pues ahora sí que de los genios porque la verdad es que su mente era absolutamente genial y, y, y concretamente fuera de serie y bueno, la, la historia no me quiero entretener demasiado en eso porque creo que ya hay que cambiar un poco lo que se dice, a Jacobo, favor Jacobo desapareció desafortunadamente en 1994 y durante muchos años para mí fue muy complicado poder este, digamos eh, asumirlo, entenderlo eh, pactarlo, ¿no? al principio era muy, pero muy difícil de poder, por ejemplo, abrir sus libros, yo ni siquiera podía, ¿no? lo que se quería, pues obviamente era que regresaba el hermano. ¿no? Y las desapariciones son complicadas, porque no hay, un, no hay un entierro, no hay una señal de vida tampoco. Entonces no sabes muy bien qué hacer tú mismo, conseguir ¿no? si seguir esperando a la persona o no seguirla esperando. Eh, es, es realmente complicado. A mí me tomó que más de 10 años asumir y entender que, que bueno, que. Que por ahora no iba a volver, no nos íbamos a reencontrar en este plano desde mi punto de vista ¿no? pues una vez asumido esto pude leer y encontrarme con su yo estaba en Barcelona en el 2009 a principios del 2009 cuando recibí una oferta de trabajo pues ahora sí que la mejor del mundo ¿no? me ofrecieron investigar de nuevo eh, los libros y los trabajos de Jacobo a distancia, una investigación que hicimos a distancia desde Florida y desde, y desde Barcelona, donde yo estaba viviendo, ¿no? y pues yo acepté, y, y, y bueno, pues me puse a investigar, me puse a, a hacer esta, esta investigación, y en algún momento, bueno, decir también que a mí me interesa mucho de la obra de Jacobo en la parte científica, sobre todo. Entiendo que la parte de los chamanes es muy importante porque... Finalmente es la inspiración para lograr la teoría, teoría sintética, formular la teoría pero a mí, especialmente en ese momento, me interesaba mucho la parte científica. Entonces me, me di cuenta que la teoría sintética está basada en mecánica cuántica, y, y pues bueno, como yo estaba contratado para hacer esta investigación, eh, la verdad es que con mucho susto me puse a investigar sobre física. ¿no? Y digo con mucho susto porque la verdad es que yo pues, vengo del área de las humanidades y del arte y pues para mí era como, como un mundo completamente desconocido, pero pues lo tenía que hacer porque estaba comprometido. Y al hacerlo, la verdad es que me fascinó. O sea, primero comencé a entender y no solamente comencé a entender, sino que me, me encantó en todos los sentidos y se me hizo que era algo que todo el mundo tenía que saber, todo el mundo tenía que saber de mecánica cuántica, ahora está un poquito más de moda, pero en aquel entonces nadie sabía lo que era, y por supuesto no solo de mecánica cuántica, sino de qué manera estos conceptos de física se, se, se mandan, ¿no? se, o Jacobo los, los, los pasa a, la, a las neurociencias y formula la teoría sintética entonces, pues a partir de eso eh, comenzaron dos, 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 dos proyectos importantísimos para mí, por supuesto. Uno es el, el, el blog, yo somos.com, eh, me fue cambiando la vida porque empecé, digamos, a, a ser leído en muchísimos lugares y además tuve la oportunidad de, de contar muchas historias. Tuvimos también la oportunidad junto con un grupo de científicos, yo no soy científico, pero un grupo de científicos, de publicar algunos artículos que, que no se habían podido publicar debido a la desaparición de Jacobo, entre ellos el Potencial Transferido, el cual se encuentra alojado ahí en, en, en el blog, en la página web, y, somos ¿no? y por el otro lado, pues empecé con el taller de trato cuántico a impartirlo, ¿no? primero en grupos muy pequeños, y, y la verdad es que muy pronto fui invitado a Valencia, y de ahí a diversos puntos de México, y ya llevo, pues ahora sí que en gira permanente, interrumpida quizás por la pandemia desde eh, el 2009 y bueno pues el teatro cuántico es una forma de aproximarse por un lado a la mecánica cuántica y después conectarlo con las bases de la teoría sintética. y bueno pues el proyecto ha ido creciendo también ya se publicó un libro eh, que está también disponible en mi página y el último año me puse a hacer podcast un poco por casualidad jugando ahí con una aplicación, de pronto ya tenía uno al aire y así me fui yendo y ha sido increíble, la verdad es que este podcast que por supuesto se llama Yo Somos todo se llama Yo Somos en todos lados y está disponible en todos lados en Spotify, en, en como se llama en Apple Podcast, en Amazon como mencioné en todas las plataformas está, está disponible ¿no? la verdad es que me, me ha vuelto a abrir eh, un, un universo eh, más ¿no? Ya, ya, ya está el universo del escrito a partir del podcast y de las redes sociales, perdón, a partir del, de la página web y de las redes sociales, y ahora eh, este universo del audio. Y lo más loco es que después de mis 50 años me doy cuenta que ese es mi medio de comunicación favorito, ¿no?
0: Mencionaste el taller de teatro cuántico. ¿Podrías describirnos exactamente qué es y cómo se entrelazan la ciencia y la expresión corporal en esta experiencia?
2: Mira, en cuanto a temas, comenzamos con la teoría de la relatividad especial de Albert Einstein y después nos vamos a los principios de mecánica cuántica, como el principio de incertidumbre, el entrelazamiento cuántico, el experimento de la doble ranura. Y esto lo conectamos con el potencial transferido. El potencial transferido es, a su vez, el experimento hecho en la UNAM que comprueba la teoría sintética de Jacobo Greenberg. Entonces, es un viaje como muy interesante y muy a profundidad que explora la forma en la cual estamos interconectados que explora también nuestro papel pero desde el lado científico en la creación de la realidad ¿no? y que usa herramientas de meditación y de improvisación y de juego o sea, realmente yo pienso que, que el juego es una herramienta valiosísima como ahora estoy estudiando innovación educativa y el centro de mi proyecto, la verdad es que es el juego el lúdico ¿no? Yo, yo pienso que de pronto cuando vamos, jugamos mucho cuando estamos en el preescolar, pero conforme vamos creciendo lo vamos despreciando, y es absurdo, porque to a todas las edades eh, los juegos nos permiten tener una experiencia de aprendizaje, que además es muy divertida, y que además verdaderamente es un acontecimiento, es algo que recuerdas mucho mejor y mucho más que, por ejemplo, una una lectura o una película que también son muy válidas, ¿no? pero que finalmente no, no implica en que tú lo vivas. Y el juego sí hace que tú vivas estas cosas.
0: Ahora, háblanos un poco sobre tu libro digital Yo Somos. ¿Qué nos podemos encontrar en él y cuál fue tu motivación para escribirlo?
2: Pues bueno, después de publicar durante un buen rato en el, en el blog, me decidí en un principio a hacer un compendio de las historias del blog en el libro. ¿no? Pero... Cuando lo empecé a escribir, me di cuenta que no, que lo que estaba escribiendo era realmente una cosa completamente nueva. Y la verdad es que el hilo conductor del libro es la identidad. Yo digo que es una autobiografía de mentiritas, ¿no? En la cual me baso en, en cosas de mi vida y cosas de mi familia, en mi alrededor. ¿no? Hay, yo, en fin, me, me llamo Samuel David, pero además me dicen duri Mi papá es polaco, mi mamá es iranesa. Soy de la Ciudad de México, muy, muy enamorado de la Ciudad de México, he vivido también un buen rato en Europa. Entonces, hablo un poco de, de eso, de, de cómo somos otros dependiendo en dónde estamos y con quién. ¿no? Y cómo además nuestra identidad pues, se conforma muy amorosamente desde nuestros hijos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros amigos, nuestra pareja, por supuesto, cómo la va conformando y cómo, como dije al principio del podcast, cómo estás cambiando, ¿no? o sea, es muy bonito la forma en la cual eh, va, va cambiando y todos los días, es, es diferente, entonces es un viaje, es un viaje sobre la identidad, es un viaje divertido, también por el otro lado eh, hace muchas preguntas acerca de lo divino, o sea, acerca de, de qué, qué tanto nuestra mente, nuestro yo tiene que ver con con, con la divinidad, que tanto formamos parte de ella incluso, o no, hago como estas, como estas preguntas que, que probablemente nunca se hacen en las religiones, intento, intento ir lo más a fondo que, que yo pueda, ¿no? y creo que por ahí hay una respuesta interesante a partir de, a partir de este viaje, ¿no? y pues eso es, eso es este, lo, lo, está publicado en 2014 en Amazon, pero se puede conseguir también directamente en el pack y, y bueno, pues ha sido un, un bonito proyecto que tuve la fortuna de presentar Tanto en el Seguro Social como en la Universidad Iberoamericana en su momento Y que pues me gusta decir que
1: tengo ya un libro bajo el brazo David, fíjate que te escucho hablar Y, y ya mencionaste varias veces que la pasión tuya es el teatro okay. Sin embargo, yo noto en ti cierta, ¿cómo te cierta, cierto cariz de ciencia, de científico Porque lo que has dicho, hablas mecánica cuántica Hablas de los estudios que hiciste sobre los libros de tu hermano, que son pues básicamente científicos. Entonces, yo, yo sí noto en ti algo de científico, y en cambio yo veo que tú no lo no, como que no lo, no lo captas en ti mismo. ¿Por, por, qué, por qué pasa eso? ¿No te, ¿No te percibes como un científico también? <risa> uh -huh.
2: O sea, yo, yo creo que yo soy una, una persona estudiada, ¿no? Pero que se ha especializado sobre todo en la parte formal, pues en las artes y en las humanidades. ¿no? Creo también que el escenario pues eso es el lugar en donde todo puede aparecer, ¿no? o sea, básicamente, donde, donde hay lugar para la ciencia. También pienso que la ciencia es para todos si y el arte es para todos. Y, y fíjate, más que describirme como científico, que, que, que de verdad no lo soy, o que no tengo ninguna formación en ciencias exactas, ni, ni en física, ni en nada parecido, ni siquiera en psicología, sí me parece que, que, que estoy en una posición de puente entre estas cosas, ¿no? Y es una posición que, que la verdad es que me ha hecho muy feliz. Poder conectar el arte con la ciencia es algo que, que es maravilloso y, y cuando los científicos vienen a mi taller se sienten muy contentos de poder explicar algo a través de una improvisación de teatro, ¿no? Y cuando la gente ligada al teatro y a las letras viene a mi taller se siente muy contenta de poder entender algo que en fórmulas puestas en el pizarrón pues son chino para ellos, ¿no? O sea, uh -huh. son, son, son completamente incomprensibles. ¿no? Entonces, Básicamente yo creo que el proyecto Yo Somos es un proyecto puente, obviamente que algo tengo que saber de ciencia porque si no no puedo hablar de ciencia, por supuesto, pero yo creo que estoy en el nivel de divulgación científica, no en el nivel de ser un verdadero científico, que no lo soy y tampoco lo quiero ser. ¿no?
0: Continuando con el tema de Jacobo, como hermanos debieron vivir muchos momentos que dejaron huella. ¿Podrías relatarnos alguna anécdota que guardes con cariño y que refleje la especial conexión entre tú y Jacobo?
2: Claro, bueno, Jacobo tenía muchas casas, era, era eso muy divertido, ¿no? Y una de sus casas era el, el INPEC, el Instituto Nacional para la Conciencia, que, de la cual era el director, pero pues, lo que a lo mejor muchos no saben es que era el director, era el que abría, el que cerraba, el portero, el que barría... <risa> Porque, claro, Jacobo ahora está tomando mucha notoriedad, pero la verdad es que él tuvo una vida muy complicada con científicos que decían que él era un chamán, ¿no? Y chamanes que decían que él era un científico, ¿no? Eh, no era comprendido en su tiempo por el 99% de las personas. Pero, bueno, volviendo a, a la anécdota, eh, este esta casa, este INPEC, se encontraba en la carretera entre Xochimilco y Huastepec, ¿no? y era esto es había una carretera complicada con muchas curvas, etcétera una carretera vieja entonces eh, en, en alguna ocasión nos quedamos de ver en medio de una tormenta porque la verdad es que fue muy complicado llegar hasta, no, no hasta la casa, sino a unas casadillas que estaban en la, en la puerta de la, de la casa Ajá, bueno. <ríe> en México la verdad es que estos puestitos son deliciosos, uh. se encontramos ahí y la verdad es que bueno, comimos un montón, porque los dos somos bastante tagones ¿eh? Para los que no están en México para los que sí están en México, pues a ellas de biclacoche, con flor de calabaza con salsa verde y roja, con tortillas azules. Mm, ¡Qué rico! Y después Jacobo me propuso que nos bajáramos caminando, ya cuando bajó la tormenta, que nos bajáramos caminando hacia, hacia su casa y que lo hiciéramos en una meditación, una meditación en movimiento. La verdad es que es súper sencilla, la idea era no hablar aquí que llegáramos en una caminata como de media hora y simplemente tener conciencia de nuestros pasos y tener conciencia de lo que estábamos mirando y escuchando oliendo y sintiendo durante la caminata y pues así lo hicimos ¿no? nos empezamos después de haber comido hicimos esta deliciosa caminata ¿no? y ya cuando llegábamos nos tomamos un café meditamos un ratito antes de irnos a todo un lugar me dijo, Yo venga, te, te voy a presentar un entonces llegamos a un, a un como, como un pastizal eh, muy, muy amplio y me dijo, mira, fíjate, aquí hay algo especial y yo miraba y decía oh, pues qué, no, digo está muy bonito hay, uh -huh. es el campo el bosque está a lo lejos eh, pero no entiendo muy bien qué es, no, no, fíjate, fíjate, fíjate después de un rato me di cuenta que en el piso había unos tréboles ¿no? y luego cuando me acerqué me di cuenta que todos, todos los tréboles, eran de cuatro hojas.
1: ¡Wow! <risa> ¡Órale! <risa> ¡Increíble!
2: ¿no? ¡Increíble, sí! Pero todos, no había ninguno de tres. ni de tres. Y bueno, pues ya nos despedimos, nos dimos un gran abrazo. Yo sí recuerdo las cosquillas que me hacía su gran barba negra, ¿no? Y ya me regresé caminando por mi coche este, y regreso a la ciudad. ¡Qué linda anécdota!
0: Sabemos que participaste en el documental El secreto del doctor Greenberg ¿Nos podrías contar cómo te involucraste en este proyecto y qué esperas que los espectadores puedan llevarse al sumergirse en la vida y el legado de Jacobo?
2: Eh, mira, en el 2011 se acercó conmigo el entonces estudiante de cine Ida Cuellar, un catalán que estaba en visita en México y que se había obsesionado con la idea de, de hacer un documental sobre Vamos, ¿No? Se acercó conmigo. Y a mí la verdad es que por alguna razón, porque se acercan conmigo muchísimas personas, me dio un muy, muy buen espíritu. Y decidí apoyarlo, decidí darle una entrevista, decidí presentarle a muchísima gente, a muchos colaboradores de Yo Somos, etcétera ¿no? Digamos, abrirle la puerta y darle mi apoyo. Por supuesto, invité a, al resto de mis hermanos eh, a participar. Tenemos una entrevista muy bonita en la película donde estamos Jerry, Nathan en Paz Descanse, Dan y yo, Yari, y Ari mi hermano. este Y, y, y bueno, digamos que... Lo fui ayudando, lo fui, le fui compartiendo muchísimas de estas anécdotas y este cariño y empezamos a, a estar en contacto. Para Ida fue un largo trayecto, nueve de, de, de años de filmación, con idas y venidas a México muy seguidas, donde, no quiero arruinarles el final, pero donde el final se grabó muy poquito, o sea, ya que la película estaba cerrada, encontró el final, que es grandioso que es maravilloso, ya lo editó ya lo incorporó, y luego tuvo muchos problemas de financiamiento nadie quería este, financiar la película este, se le tomó muchos años conseguir el dinero necesario para poderla comprar y ya que, ya que estaba listo, después de nueve años de trabajo eh, se iba a estrenar en el Festival de Documentales de Málaga, en España y dos días antes las autoridades de España pues, cerraron en los cines y cerraron todo porque comenzó la pandemia. Esto fue a 2020. Pues la película no se pudo estrenar. tuvieron que pasar casi año y medio más para que la película pudiera este, estrenarse a mediados del 2021. Y ha sido un fenómeno increíble porque para hacer un documental estuvo, me parece que más de 12 semanas en la Cineteca Nacional. Nos sea, ha estado. Uh
0: -huh. en,
2: Qué bien. En las salas, en todos lados. Yo tuve el honor de presentarlo un par de veces en en un autocine en la Villa Olímpica, también en el Cine Tonalá. La verdad es que ha sido eh, un honor poder presentar la película en, en alguna de las ocasiones junto con Ida. Eh, en la primera vez no, porque Ida no podía volar, por, porque estaba atrapado por la pandemia en España. Pero la segunda vez lo pude, lo, lo pude presentar con él. Como paréntesis, tengo en, en el podcast Yo Somos tengo un, un episodio que se llama El secreto del secreto del Doctor Grindel Chiquitos. El
0: secreto, el secreto
2: Sí, es, es los secretos que están detrás de la... De, la, de, la
0: de, de otro secreto
2: sí. Y bueno, pues a mí la verdad es que me, me, ha, me ha gustado mucho participar y Creo que las participaciones son... Las mías son, son cortas pero precisas Y, y justo digo lo que, lo que quería decir ¿no? Y sobre todo me da mucho gusto porque se empieza... O sea, digamos, o sea, primero nadie sabía quién era Jacobo Luego durante muchos años... Jacobo estaba relacionado solamente con un libro que es Pachita ¿no? y, y Jacobo es mucho más, Jacobo es más de 50 libros ¿no? entonces, aunque la película habla en cierto modo de la desaparición me parece que también es una muy buena ventana para muchos espectadores para decir, bueno, y, y este científico, ¿por qué le pasó lo que le pasó? ¿No? O sea, ¿qué propuso? ¿Qué dijo? ¿No? ¿Por ¿qué propuso? ¿qué dijo? ¿por qué era tan importante? y bueno, pues la verdad es que su obra es magnífica lo que, lo que más recomiendo, por supuesto, es leerlo. ¿no? Eso es lo que, a final de cuentas, nos da, nos da la dimensión, la verdadera dimensión del, de, del trabajo científico e intelectual de Jacob.
0: Tenemos que ver la película, Eduardo, uh -huh. ahora sí.
2: Es disponible sí. en Filmín Latino, en uh -huh. esta plataforma, por si les interesa. Ya sí. se puede ver en todo el mundo.
1: Fíjate, eh, ya antes de finalizar, me gustaría saber... Ya estás adentrado entonces en el mundo del cine. Supongo que va a haber más eh, producciones aparte de esto. Y no con temas eh, con tener nada más científicos, sino vas a poder hacer otras cosas porque ya lo dijiste al principio, es tu pasión. Sin embargo, creo yo, ¿verdad? Así como te estoy escuchando, que sí debías seguir sobre el lado científico porque pues yo te sigo yendo como científico ¿eh? la verdad, aunque tú digas que no yo te sigo yendo como científico y yo creo que, que sí podrías este, hacer algo más que si es tu pasión pues haz una, haz, haz una historia así de amor alguna cosa así dentro de todo lo que, lo que puedes hacer cinematográficamente porque ya tienes, tienes esa herramienta ¿no? que es el cine y yo creo que vas por ahí ¿no? ya el cine es, te va a representar la mayor parte de tu vida supongo yo
2: pues sí, mira, eh, yo desde que empecé con el teatro cuántico, porque yo hice televisión y hice cine mucho tiempo, sobre todo televisión, ¿no? con equipos de cientos de personas, he estado como decidiendo en hacer eh, proyectos mucho más pequeños. ¿no? Y ahora mi consentido es Más Allá del Yo. Más Allá del Yo es una conferencia que, que doy de muchas formas. La doy en Zoom, la doy de forma presencial, estoy a punto de sacar un webinar. Y precisamente Más Allá del Yo es una conferencia que explora las tres ideas fundamentales de la teoría sintética Y bueno, yo creo que es el proyecto que viene, es lo que estoy impulsando ahora, lo voy a presentar en el Técnico de Monterrey de Morelia el 15 de julio, en Mérida a finales de agosto, en fin, vienen fechas interesantes, espero en Buenos Aires, Argentina, para noviembre. ¿no? Está como, como un proyecto que además acompaña el cuatro cuántico, porque ya que, voy a, ya que voy a las ciudades y a los países, a los diferentes países y ciudades, este como fue en Lima en Lima-Perú pues hago el teatro cuántico un día y el otro día hago más allá del yo ¿no? entonces pues ahora ando muy entusiasmado y, y poniéndole como mucha batería más allá del yo que como bien dices Eduardo pues tiene la parte científica porque eh, explica me, me lo han dicho mucho de manera sencilla y clara este, una teoría que es muy compleja, que es la teoría sintérgica la Y además no solamente lo explica, sino que lo experimentamos por medio de meditaciones y de ejercicios, e intentamos sentirla, ¿no? Y, y la verdad es que, que me ha ido muy bien. Y creo que recién inicia ese proyecto, recién inicia esa gira. Este, espero que también me lleve a muchísimos lugares.
0: Estás muy ocupado, David. Como creador y presentador de talleres y conferencias de vanguardia, ¿qué impacto ¿Esperas tener en las personas que participan en tus eventos? ¿Cuál es tu objetivo final?
2: Mira, mi, mi objetivo final es que aprendan, por un lado, que eso es importantísimo y es lo primero que, hay que, que no hay que perder de vista, porque si uno va a una conferencia o a un taller y no aprende nada, pues no tiene ningún sentido. Entonces, lo primero es aprender. Y una vez que se ha aprendido, a aplicarlo a tu vida, o sea, saber que se aplica a tu vida. Y la verdad es que he tenido muy buenos comentarios de personas que han entrado a las conferencias, a los talleres, diciéndome o contándome, unas semanas, meses o incluso años después, cosas que han logrado aplicar en su vida. ¿no? Tengo, eh, por ejemplo, una de las personas que participó en el Teatro Cuántico ya hace algunos años, que se llama Rommel Monroy, al cual le mando un enorme abrazo. Después del taller salió y fundó centros eh, en el norte de la ciudad, en, en, por, por la villa, al norte de la Ciudad de México, este, centros de terapia eh, con precios muy, muy accesibles, y empezó con uno y ahora tiene siete, tiene siete y cada uno de ellos tiene diez consultorios. O sea, realmente ha sido un, un trabajo enorme para Rommel y le ha representado a él y a la población del norte de la ciudad un enorme beneficio. Entonces, a mí me encanta, la verdad, es que ver en los ojos, eh, como decimos en México, que les caen el 20, ¿no? Que les caen los 20 de, de lo que pueden hacer, de lo que pueden hacer de la, con la realidad, cómo pueden transformarla. este No sé si quieras tú contar por qué decimos me cae el 20, pero espero que en Colombia <risa> entienda Sí, te entendemos. cuando, la, cuando los, los teléfonos de monedas entraba la llamada, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces se caía la moneda, que en ese entonces eran 20 centavos. Entonces, cuando cuando, cuando se cuando se da ese clic, pues, en términos ya más digitales, cuando se da ese clic y verdaderamente empiezan a brillar los ojos de los participantes, porque saben que ahora tienen una enorme libertad, por un lado, también un enorme poder, y también una enorme responsabilidad no me parece que son estas tres cosas y pues no hay escape es esta vida y es aquí y es ahora y es el momento realmente en este estos instantes son los momentos para para emprender y para hacer lo que tenemos que hacer y para lo que venimos aquí a hacer y finalmente
0: qué mensaje inspirador te gustaría compartir con nuestra audiencia antes de concluir este episodio
2: pues a mí me gustaría decirles que aprovechen cada instante cada segundo no la verdad es que vale la pena y que aprovechar no significa este, necesariamente hacer grandes cosas, por supuesto que también, pero aprovechar significa estar junto a las personas que queremos, este, ir a caminar al bosque, a la playa, eh, conectar con la naturaleza y conectar con los demás, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestras parejas, con nuestros hijos. ¿no? Aprovechar, aprovechar ese tiempo. Me parece que esa es una de las grandes lecciones de la pandemia, ¿no? o post-pandemia, el, el verdaderamente aprovechar. El tiempo y comunidad.
0: Qué hermoso mensaje, David. Gracias. Ahora sería estupendo si pudieras compartir con nuestros oyentes tus redes sociales para que puedan seguirte y estar al tanto de tu contenido y actividades.
2: Muchísimas gracias. Pues bueno, en yo somos.com está la página web. Es esta página web que tiene acceso al podcast, a las redes sociales. Estoy en todos lados como yo somos. Hay un grupo en Facebook, está en Instagram. Está TikTok, en todos lados está como yo somos, ¿no? Está el podcast, que como mencioné hace un momento también, están todas las plataformas y también es yo somos. Si se pierden, básicamente vayan a yo somos.com y ahí están también los accesos a los próximos eventos, el 15 de junio en Morelia, a finales de agosto en Mérida, eh, hay una conferencia, más allá del yo, en línea, en, por Zoom, el 30 de agosto, también ahí se pueden adquirir los boletos y las entradas, ¿no? Me parece que, que que la página web es como donde se concentra absolutamente todo. He estado trabajando muy duro estos meses para, para conseguirlo. También tiene acceso a mi canal a YouTube. ¿Sabes qué pasó? Que yo hago contenidos digitales desde el 2009 y de pronto, afortunadamente tengo muchísimo, pero estaba todo hecho un relajo. Tuviste que organizar todo, ¿sí? Y, entonces, estoy muy contento porque ya lo organicé y está puesto qué todo bien. Ahí.
0: David, queremos agradecerte por haber compartido tan generosamente tu tiempo y sabiduría con nosotros. Estamos seguros de que tu trabajo seguirá encendiendo la chista de la curiosidad y la inspiración en todos aquellos que tengan la oportunidad de conocerlo. Gracias, David. Esperamos con alegría nuestro próximo encuentro.
2: Hasta entonces. Gracias por todo y que les vaya muy bien y mucho éxito, Abundancia, Yes.
1: Al contrario, me hago eco de la voz de mi compañera David. Muchísimas gracias por tu información bueno, y por todo lo que nos has enseñado. Realmente eres una personalidad inigualable y te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros.
2: Un enorme abrazo y cuídense mucho. Estamos en comunicación.
0: Amigos, ha sido un episodio fascinante y enriquecedor junto a David Greenberg. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de esta conversación. Agradecemos su apoyo constante y su participación en este viaje de conocimiento y crecimiento. Nos vemos en el próximo episodio de Abundancia.
1: Yes, hasta la próxima, amigos.